0: 欢迎收听币爱，这是一个连小孩也听得懂的加密货币投资知识节目，我是 Tony。好，那我们今天来讲一下冷钱包。冷钱包这种东西，对一般的新手投资人来说，应该比较少接触到，因为大部分我们都是把我们的加密货币放在交易所嘛。可是有可能哪一天你的资金量够大了，然后你觉得说你不想要把你的资金完全的依赖在交易所上面，那你可能就会想要把钱提出来到自己的钱包自己保管嘛。那这个时候呢，你就会需要用到冷钱包。那我知道大家如果去网络上 Google 的话，你会看到很多可能是教你使用什么小狐狸钱包啦，或是手机创建钱包的方式。可是我个人是建议哦，不要使用这些呃电脑啦，或是手机创建出来的钱包。只要你想要把钱从交易所领出来，那就请你务必要使用冷钱包，不然基本上你的资金是不够安全的。所以今天会跟大家讲一下，说冷钱包是什么，然后跟你一般使用的像是小狐狸钱包啦，或者手机钱包有什么差异，然后为什么冷钱包比较安全。那在开始之前呢，要先感谢一下台湾的酷币科技。酷币科技这间公司呢，有赞助本节目，他们自己做的冷钱包 c o r e Wallet， 这也算是币安第一次有赞助了，所以在这边可以讲一下。之后我们只要有收到赞助啦，或是广告啊，或是业配呢，我都一定会揭露。而且如果是跟加密货币有关的产品或是服务。一定是我自己有用过的产品跟服务，然后我觉得 OK 的，我才会在节目上推荐的。我开始做 B i 之后，有了一小撮听众嘛，所以确实是渐渐有收到一些商业合作之类的。比方说像 NFT 啊，就是会有 NFT 的项目会希望我推荐 NFT， 然后或者是有书商会希望我推荐书之类的。然后很多的项目我看过，我都觉得其实不太适合，所以我就推掉了。然后酷币科技的 Core Wallet 这个冷钱包是我自己使用 过， 真的觉得 OK 的。那冷钱包我自己有使用过 的， 其实就只有两 家， 一家叫做 Ledger， 然后另外就是台湾人做的 Core Wallet。那 Ledger 应该算是业界冷钱包最有名的啦。它比 Core Wallet 强的地方就是它的资源度比较 广， 几乎就是各种奇奇怪怪的加密货币 Ledger 都有资源。那 Core Wallet 呢？我觉得比 Ledger 强的地方就是它钱包的硬体的设计这个部分，我就觉得真的是没话讲。一般大部分冷钱包都会设计成像是 USB 那种形式嘛，可是 Core Wallet 它其实就是做成像卡片的形式，它就像一张信用卡这样，所以这个其实是最吸引我的地方。它的携带也非常方便，因为它就像是一张信用卡嘛，可以直接放进你的钱包里面，然后可以透过蓝牙跟你的手机做连线，所以你就可以直接用手机来操作你的加密货币。我觉得这个硬体设计，我个人认为市面上应该没有任何人冷钱包做到像这样子。但真的比较可惜的就是它的支援度并没有像 Ledger 这么的高。不过基本上主流的加密货币其实也大部分都有支源啊。那 Core Wallet 支源哪些加密货币？这个相关的链接我会放在 Pocket 说明，你有兴趣可以自己去看。所以其实我觉得，如果你是一个非常重度的加密货币玩家，除了主流的加密货币以外，你还会去玩一些妖魔鬼怪，或者是你可能是一个重度的 DeFi 或是 DeApp 的进阶玩家，那你还是比较适合 Ledger。那对一般人来说，其实 c o r e Wallet 应该就蛮够用了。那 c o r e Wallet 其实它有一个很实际的好处，就是、嗯、它是台湾公司做的，所以它有中文的客服，然后有台湾的办公室，然后它的出货比较快，然后如果在保固内故障了，你要处理基本上也比较方便，这算是一个蛮现实的好处。那如果大家有想要买冷钱包，然后觉得 c o r e Wallet 有符合你的需求的，可以用我 Podcast。的推荐链接点进去，然后你在结账的时候记得要输入折扣码 B I， 那你就会得到一个五趴的折扣。那 Coinbase 冷钱包目前有两个型号，一个是 S， 然后另外一个是 Pro。两个型号的差异主要在支源的币种有差，所以买之前呢，请务必要看清楚。OK， 所以如果你只要想要把你的钱从交易所里面移出来，请你一定要为你自己买一个冷钱包，一定。哦，不是因为有厂商赞助我才这样讲啊！你可以不买 Core Wallet， 但你一定要有一个自己的冷钱包，不要心存侥幸。OK？ 那最后呢，再跟大家说一下，五月二十三号开始 ，Core Wallet 跟必胜客，对，就是那个必胜客 Pizza Hut， 会有一些联名的活动。那活动的详细内容呢，我会放在 Pocket 说明，大家有兴趣可以自己去看。反正呢，就是他们会跟必胜客有一个联名的冷钱包组合啦。那这个联名组合呢，它会用披萨的盒子的方式去包装这个冷钱包，然后里面还会给你一个环保餐具，然后还有一个双层美式辣肠的个人披萨的兑换券。然后在活动期间呢，你也可以到官网去抽比特币，还有披萨的兑换券。还有就是活动期间，如果你去必胜客买披萨，还可以抽冷钱包和比特币。OK， 那大家有兴趣就自己点活动网址去看了。好啦，那我们就先进入重点啦。我们先从钱包的地址来开始讲起。那以下讲的呢，我都是用以太币为例子，可是其实不同的加密货币都大同小异了。OK， 那你有没有想过说你的以太币的地址是怎么来的呢？其实你要有办法在这个以太坊上面做交易的话，最刚开始我们需要的是一个随机数字，我们把它叫做随机数 A。然后我们可以用这个随机数 a 呢，透过一些数学方法产生另外一个数字 b。OK， 那这个数学方法呢叫做椭圆曲线数学，我们在这里就不细讲了。那基本上讲了大家也听不懂，然后再来就是这个数学方法啊、呃、太深奥，基本上我个人也还没有搞懂。对，不过反正就是我们可以用随机数 a 透过椭圆曲线的数学产生另外一个数字 b。然后这个数字 B 呢，其实就是你的钱包的地址，所以其实你的以太坊的钱包地址就是透过一个随机数 A 产生的另外一个数字。那这整个过程是没有办法反推的，也就是说，你可以从随机数 A 去产生地址，可是如果别人看到你的地址，他是没有办法往回推说，哎，这个背后的随机数 A 是什么的。他唯一想要知道随机数 A 的方法就是暴力破解，就是不断的列举一些随机数啦，然后用它生成地址，然后看有没有办法碰撞。OK， 那你可能会问说，哎、欸，那为什么这个地址是从随机数 A 产生的？可是没有办法反推，这个就有一点难解释了。所以基本上我就直接不解释。它基本上就是一个数学原理，然后很难透过口述的方式让你理解。我只能简单的用比喻的方式让你感受一下。比方说，我们画画的时候，我们会有颜料，对吧？那如果我们随机使用某一种颜料配方，是不是可以配出一个独一无二的颜色？比方说，我们用蓝色颜料20趴，红色颜料十趴，呃，绿色颜料70趴之类的。这样子就可以配出一个独一无二的颜色嘛。所以说，只要知道颜料配方，那我们就能够配出颜色出来。可是看到这个颜色，我们是没有办法反推它背后的颜料配方是什么的，这很合理吧？我们看到一个颜色，我们没办法知道它是透过什么样的颜料配方配出来的。那你想要知道这个颜料配 方， 唯一的方法就 是， 哎， 你不断的尝 试， 直到可以配出这个颜色为止。OK， 所以其实这个随机数 A 就很像是颜料配 方， 那透过随机数 A 产生出来的地 址， 其实就是颜料配方所配出来的颜色。好， 那我们现在有了钱包地址 了， 那如果我要从我的地址转 账， 那应该要怎么 做？ 如果大家对区块链比较没有概念的，我建议大家可以先听必矮的第二集《一个故事听懂比特币和区块链》。那我这边简单讲，我们要转账呢，基本上我们就是要把我们转账的讯息发送给区块链的矿工，然后区块链矿工验证没问题之后，就帮我们记录到区块链上面的账本。OK， 所以我们要把我们的转账的讯息写清楚嘛，比方说。哎、欸，我要转多少钱？然后我要转给谁？然后写清楚之后，传送给矿工，然后矿工再帮我们寄在区块链上面。可是很显然，矿工不能收到什么记录，都直接寄在区块链上，对吧？他必须要验证这个记录是不是由本人发出来的。比方说，我们如果要从这个地址转账出去，那我们要有办法证明说我们是这个地址的拥有者，对不对？这非常合理吧？你去银行转账的时候，他要你示出什么身份证之类的，证明你是本人。那我要怎么样证明我是这个地址的拥有者呢？其实这个关键点就在那个随机数 A 上面，因为你想想看哦，地址是公开的，可是这个地址背后的随机数 A 只有生成地址的人知道 A。如果这个地址是你去生成的话，那这个地址背后的随机数 a 就只有你自己知 道， 对 吧？ 所以说你只要跟其他人证明 说， 哦， 我知道这个地址背后的随机数 a 是什 么， 那就能证明 哦， 我就是这个地址的拥有 者， 这个非常合理 吧？ 可是重点来 了， 你要跟大家证明 说， 哦， 你知道随机数 a 是什 么， 可是你又不能直接跟大家讲随机数 a 是什么。哦，这个有点绕哦。你要证明你知道这个数字，可是你不能直接跟大家讲这个数字是什么，因为如果你直接跟大家讲随机数 A 是什么的话，那从此以后全天下就知道这个随机数 A 是什么了嘛，对吧？那这个随机数 A 就暴露啦、啊，那从此以后，你这个地址背后的随机数就暴露啦、啊，那表示说，你这个地址就只能用一次而已，用完就必须要丢了。所以说，你不能讲随机数 A 具体的数字是什么，可是你又要跟大家证明说，哦，我是知道随机数 A 的。好，那要怎么做？答案就是你要用随机数 A 帮你的转账讯息做签名，然后这个签名它有一个神奇的地方是，这个签名它不会曝露出随机数 A， 可是验证者他又可以知道这个签名真的是用随机数 A 签的。好，这边讲起来，可能有些人觉得有点奇怪了。好，确实这个有一点难以理解，因为就是这个签名实际上是怎么做到的，涉及密码学。那我认为这个签名实际上的做法，其实是一般人如果仔细去看的话，是有办法看懂的。可是它需要搭配一些图片，所以其实呢，我没有办法直接用口述的方式跟大家解释。反正大家只要知道说，好，我把这个交易讯息做签名了。然后发送出去，别人就有办法在不知道随机数 a 的情况下，又能够知道这个签名真的是用随机数 a 所签的。大家可以用之前那个颜料的比喻去感受一下。哦。我们说随机数 a 是颜料的配方，对吧？然后这个地址呢是颜料配方配出来的颜色，对吧？那我们把交易的讯息做签名，其实就有点像是。我们用这个颜色把转账的讯息写下来，所以当矿工看到这个转账的讯息之后，他也会看到说这个转账讯息的颜色。然后，既然你有办法用这个颜色把这条讯息写下来，那表示说你知道这个颜色背后的颜料配方嘛，对吧？所以矿工看到这条讯息，他就会能够确定说，哦，好，这条讯息真的是由你所写的，因为只有你知道颜料的配方。所以，即使这个颜料的配方没有铺路，你也可以证明说：哦，你知道这个颜料配方，因为你确实配出这个颜色了，然后把它写下来。OK， 好，以上讲的基本上，如果你不太理解，或是你之后忘记了，没关系，反正结论就是呢，地址是怎么产生的，是由某一个随机数 A 产生的。那我们发送交易的时候呢，实际上是要用这个随机数 A 去对这个交易的讯息做签名，才能发出。那当矿工去验证这个签名的时候，他就能够知道说，哦，这个交易确实是由这个地址的拥有者发出的。所以说，当你在操作钱包的时候，钱包其实就是在帮你处理刚才讲到的全部的那些复杂的事情。大家有兴趣可以自己去创建一个钱包玩玩看。你创建一个钱包，它就给你一个地址。可是它背后其实是钱包先产生一个随机数 A， 然后这个随机数 A 再产生一个地址，然后它再把这个地址秀给你看，这个地址就是你的钱包的地址。那当你转账的时候呢，你可能只是在哎、欸、钱包上面输入一下哦，你要转给谁，然后你要转几块钱嘛。可是，他钱包背后帮你做的事情，其实就是他用这个随机数 A 来帮你的交易讯息做签名，然后再把这一包东西丢给区块链上的矿工，让矿工去做验证。那如果验证没有问题的话，就会确实记在区块链上的账本上面。OK， 那整个过程其实你可以发现，你的钱包最重要的关键其实是这个随机数 A。只要掌握了随机数 a， 就相当于掌握了你的整个钱包。你有了这个随机数 a 嘛，你就可以生成对应的地址，然后你就可以去签名做交易。那这个随机数 a 呢，其实就是我们一般所说的私钥。所以其实说穿了，私钥就是一个随机的数字啦。那一般我们第一次去创建钱包的时候，它都会给我们一组助记词，对吧？就是一组单字。然后他可能会提示你说：“哎、欸，你要把这一组单字、这一组助记词给备份好，那其实这个助记词呢，你可以当成是它就是私钥的另一种形式，因为其实私钥它就是一串非常长的随机数。那这一串随机数基本上，第一就是看起来很丑，然后第二就是有点难保存，因为你抄可能会抄错。所以，反正后来有人就衍生出了其他的标准，可以把你的私钥转成是一组助记词的形式，然后它其实比较方便记忆，比较方便你抄写，也比较方便你保存。所以，其实你可以把助记词就当成是你的私钥了。如果这个私钥被干走了啊、哦，不好意思，你的钱会全部被干走。那或者是哎、欸、哪天你的电脑坏掉了，然后你的私钥又没有备份，那不好意思，你的钱就找不回来了。那请注意哦，这个私钥呢，你只能够用实体的方式备份。这个我们在之前的集数在讲怎么样让你的加密货币更安全的时候有讲过嘛？你的私钥不能使用任何数位的方式备份，包括说文件啊，或是拍照啦、啊，然后存在云端啊，存在 email 都不行，你只能用实体的方式备份。那关于怎么样实体备份呢？这个又可以讲一下 Core Wallet 网站上面的 Bill h o t o e r 这个东西。这个东西我真的超级大推。那你可以在 Core Wallet 的网站上面买得到。基本上呢，它就是有点像是一块金属的皮夹的感觉。然后你可以在这个金属皮夹的东西上面去煮出你的助记词，所以你就可以用这个金属的皮夹去备份出你的私钥。在我有这个 Bill Photo 之前，我基本上都是把我的注记纸直接抄在纸上。可是你抄在纸上，我自己会感觉有点抖抖的，因为毕竟纸张感觉很容易损毁嘛。那有了这个 Bill Photo， 我等于就是可以把我的注记纸用金属的方式给备份起来。这个我真的超级大推，基本上，如果你也有遇到实体的注记纸不知道怎么备份的问题，那这个东西你真的可以直接买，就没什么好说的。那就像前面讲的，你用我的推荐链子进去，也会有五趴的折扣。不过这个东西它就不像冷钱包一样是一个必备的东西。冷钱包我会认为是你只要钱要移出交易所，那你就一定要用冷钱包。可是 Bio Photo 它只是一个备份的工具，那你需不需要就看个人啊。如果你觉得哎、欸、抄在纸上就够了，那也可以，反正就是看你的自己的决定。OK。好啦，那所以说我们有时候看到新新闻说，哎、欸，谁谁谁的钱包被盗啦、啊，然后他的加密货币全部被干走，那其实这个就是因为他的私钥被盗走。所以从这里你就可以知道，为什么我们使用电脑的钱包或是手机的钱包是不够安全的。电脑钱包，如果大家去 Google 最常看到的就是小狐狸的钱包嘛？那你可以想想看說，说小狐狸钱包为什么不安全？因为你创建你的小狐狸钱包的时候。他会创建一个私钥给你，对吧？那这个私钥会存放在哪里呢？那废话，当然就是存放在你的电脑嘛。那你要知道，你的电脑是一个非常脏的环境，<笑>你永远不知道你的电脑里面有什么妖魔鬼怪。那黑客是完全有可能就是透过网络，然后从你的电脑把你的私钥给干走的。这种惨剧已经发生过很多次。了。我只能说，大家真的不要心存侥幸。有时候那种骇客的跟鬼一样的技巧，你是完全想不到，你根本就想不到他可以用什么方式把你的私钥从你的电脑里面赶走。比方说，我们之前讲到一个血淋淋的案例，就是某一个 DeFi 的基金的创办人，他就只是把他的 Email 里面的一个 PDF 打开而已，就只是这样而已。然后一打开，小狐狸钱包的私钥就被赶走了，损失了好几千万的财产。所以说，你只要是使用电脑的钱包或是手机的钱包，你永远都要非常的提心吊胆，因为你永远不知道你打开的什么应用程式啦、啊，或是什么档案，或是你下载的什么东西，会导致你的私钥被害。甚至说，你单独使用一台非常干净的电脑，里面完全不下载任何东西的，那也有可能会有危险，因为之前有一个案例是 Chrome 的浏览器本身有一些漏洞。然后骇客能够直接从这个漏洞去窃取你的私 钥， 所以即使一个使用者他什么东西都没有下 载， 他只是好死不死刚好用到了一个有漏洞的 Chrome 浏览器的版 本， 那也有可能导致你电脑的钱包的私钥被干走。所以我真心建议大家从此以后不要使用电脑或者手机创建的钱 包， 你应该使用的是冷钱包。只要你要把你的钱转到交易所以外，你就一定要使用冷钱包。那像刚才讲的啦，电脑或者手机创建的钱包，这个我们一般会说它是热钱包。那冷钱包跟热钱包最大的差别就是，冷钱包会把你的私钥做隔离，让你的私钥没办法连到网路。所以说，冷钱包它通常就是会做成一个独立的实体的装置。然后你的私钥就会被隔离在这个装置里面，没有办法去连接到网络。那有些冷钱包会做成像是 USB 的样子，那 c o r e Wallet 它就是做成像是卡片的样子。那我要怎么发送我的交易呢？基本上就是你的这个冷钱包的装置会在装置里面用你的私钥，然后对这个交易做签名，然后把这个签名完的结果。再传到你的手机或电 脑， 然后再透过你的手机或电脑把这个交易讯息给传送出去。所以 说， 当你使用冷钱包做交易的时 候， 其实还是需要连到手机或是连到电脑的。可是这个连线的目的其实只是让冷钱包传送签名而已。实际上的私钥还是封锁在冷钱包的装置里面。冷钱包它是先用私钥对交易的讯息做签 名， 然后再把这个签名的结果传送出去。所以说，当冷钱包连接到你的电脑或手机的时候，即使你的电脑或手机很脏，那依然是安全的，因为你的私钥被封锁在装置里面，你的私钥没办法连到网络，骇客他是没有办法透过电脑或手机去连接到你装置里面的私钥而已，所以这是非常安全的，除非说它冷钱包设计错误了。OK， 所以基本上你只要用了冷钱包，你就可以不太担心说，哎、欸，你的电脑是不是下载了一些奇怪的东西，或是你的手机装了一些奇怪的 App。好，然后不过你要注意的是，冷钱包它防的东西是防止你的私钥连到网络被骇客干走，可是冷钱包它没有办法防止你被骗哦、喔。如果你今天是呃，我不小心上了一个假的网站。然后这个假的网站又骗你去发出一个假的交易，好，那你用冷钱包发出这个交易了，那这样是没有救的，哦。因为这种情况不是说你的私钥被干走了，你的私钥还是安全的。这种情况是你被骗了，这个交易是经过你自己确认才发送出去的，可是只是你被骗了。OK， 所以你要搞清楚说你的冷钱包防的东西是什么，不是说，哎，我有冷钱包我就可以，呃，到随便去什么网站，然后随便发什么交易了。哦，不是，冷钱包已经可以非常大幅度的提高你财产的安全，可是你还是要搭配其他的安全措施的。那有兴趣大家可以回去听第二十四集《如何让你的加密货币更安全》。好，然后再来就是你的私钥的备份，也就是你的助记词的备份也很重要，因为我相信大家会需要用到冷钱包的时候，应该就是你的加密货币的资产已经哎、欸、有一点东西了，然后你要把它。移出交易所自己保管了，那这种情况下，你就要花一些更多的心力去保护你的资产嘛。那虽然说你用冷钱包了，好，你的住记时不会再被骇客干走了，可是你要想想看，他有没有可能在现实中被其他人干走，或是不见？哎、欸，比方说你的住记时被小偷偷走啦、啊，或者是你的住记时跟你的冷钱包摆在一起，然后结果家里火灾，那冷钱包烧掉，住记时也跟着烧掉。那这种情况，你的钱也会不见嘛？所以大家要去花一点心力在你的住地词的备份啊。那其实我在第二十七集的时候也提到说，我个人觉得有一个不错的方式，就是把你的住地词锁在银行的保险箱。大家有兴趣可以再回去听。啊，当然，如果你怕银行的内鬼，可能就是诶、欸、助记词要拆分在不同银行的保险箱嘛。反正我觉得这个就大得自己的功课。那大家如果有想到更好的备份方式，也可以分享给我。好啦，那这个就是今天的全部内容。如果你喜欢我们内容，希望你可以在 Apple Podcast 或 Spotify 上面给我们五星好评。那你有什么问题呢？可以在 Apple Podcast 上面留言，或是直接私信我。那我会尽可能在节目上回答。好啦，那我们就下一次见了，拜拜。